0: Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Tô vendo só Tudo a bem. Caroline. Acho que eu fui a primeira mesmo. <risos> Na realidade, é assim, ou eu, vocês me ouvem ou vocês me veem. Ah, entendi. Então depois é, tá a gente alterna, aqui, Carol. <risos> Oi? Então a gente Oi? alterna. É menina, resolveu estragar o meu computador, resolveu dar tudo errado agora, foi bem agora, né, que a gente precisa mas graças a Deus tá tudo certinho tá tudo se assim, encaminhando é, não, aos pouquinhos as coisas vão se organizando é, não, e você vai organizar tudo, sim quem mais tem aqui? o Bruno a Adriana Oi, oi pessoal! Olá! Apareceu o Bruno Monteiro, mas a voz é feminina. Estranho! Isso, sou <risos> eu! <risos>
1: Vou ver se eu consigo mudar aqui, só um pouquinho.
0: Okay, mas ninguém por enquanto, somos nós por hora. Leandro, Poliana Ok, tudo bem aí? Vocês conseguem ver o vídeo? Gente, meu computador tá meio estranho Sim, tô te ouvindo, é? Ai, que bom Oi, que pessoal, tudo bem? Aqui. A Poliana, tudo bem, Poliana? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Matheus?
2: Tudo. Eu tive que arrumar aqui o meu perfil. Você viu, né, Márcia?
0: Eu vi, colocou MV. Eu falei, nossa, não convidei o MV Bill. Na verdade, eu, eu, eu tive eu que baixar era de Era um
2: outro perfil que eu tinha antes, não sei se você viu.
0: Não lembro, mano. Eu tive Deus. que baixar
3: de novo no computador, que eu tava com outro, tava só no celular, aí eu baixei, tive que baixar de novo rapidinho aqui, ainda bem que
0: baixou rápido. <risos> eu, tô, eu tô online, eu não baixei aplicativo, porque eu vi o recurso de gravação, porque daqui a pouco a gente vai ter a tua amiga, né, Poli? É, isso. Ó, tá aí já. Tá aí já. E dá um tchauzinho, pessoal. É um Oi, Michelle, tudo bem? Obrigada inteiro. por ter topado participar, sábado à tarde linda, de 30
1: graus e você ah, com a gente. Pois é, aqui em Londrina tá mais quente ainda, meu Deus. Nossa, é de Londrina, então deve tá estar mais sou, quente. Eu sou, moro aqui agora, aqui acho que tá uns 35 hoje.
0: Nossa, imagino.
1: Mas ela era da nossa cidade, né, é, Era daí, morei a vida inteira, faz um nossa. ano que eu tô aqui.
0: Ah, que legal. que bom. Que bom. Estou de Maringá,
2: Michele.
1: Ah, então tá pertinho.
2: Verdade. É, mas eu, eu resido em Curitiba já
1: há quatro anos e meio. Uhum. É, eu tô há um ano aqui, vim, vim com meu esposo a trabalho, né? Ele recebeu uma oferta de trabalho e a gente veio para cá. Mas o calor incomoda, viu? Acostumada com a brisa, né? Acostumada né? ah, com a brisa de Curitiba. É, mais friozinho, e aqui é maior calorão o ano inteiro.
3: Gente, a mim veio participar com a gente, né? Como nós comentamos lá no grupo, para trazer um pouquinho essa questão da, da ética e, e, do con, e do conselho, né? Da comissão que nós precisamos passar, e, e a gente tem muita dúvida. Em relação a isso. Mas antes de começar, Mi, a gente queria ouvir um pouquinho da tua trajetória. Eu sei, é né, amiga? <risos> Mas é legal se o pessoal soubesse um pouquinho da sua trajetória também. Okay. Porque eu passei, assim, para eles só um resuminho, né, do que, você, uhum. do que você tá fazendo agora.
1: E acho que seria importante passar isso pra gente. Beleza. Então, gente, primeiro eu quero agradecer é, pela, pelo convite, né, a Poli. Eu já conheço a Poli já faz algum tempo. A gente começou uma faculdade juntas e a nossa amizade daí vingou a partir daí, né? É, eu, eu comecei a minha trajetória é, na pedagogia, né? Então eu sou formada, eu sou pedagoga, eu sou formada em pedagogia. E atuei na escola faz é, um, um, um ano aí que eu parei basicamente, mas eu atuava na prefeitura de Curitiba, sou. Atuei desde o primeiro até o quinto ano, então era regente de turma, atuei em outras disciplinas também, então eu fiquei oito anos na prefeitura e eu saí por conta mesmo, é, primeiro por conta do doutorado e que não, não dá, era muita coisa para fazer e segundo porque daí a gente veio morar aqui também, então daí não tinha como continuar também lá, né? É, em 2015 eu, eu resolvi fazer o teste para o mestrado, eu fiz igual vocês, o mestrado profissional E, e eu entrei, então assim, é, eu fiz o meu projeto em três dias é, e, e fui e de cabeça assim, pra, ah, vou entrar lá e vamos ver o que, que vai ser e consegui passar, foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava que okay, eu ia conseguir, sei. assim, de primeira, né? Hum. É, consegui fazer, mesmo? consegui, então, entrar tá bom, no, no, no mestrado com a professora Araci. Eu acho que vocês conheceram ela na aula inaugural de vocês, né? Que a professora Araci, eu acho que fez uma fala, né? Não lembro. E a professora Aracy, não lembra? <risos> não. É, a professora Aracy, ela, ela já é uma professora da, da Federal, já, ela já é aposentada, mas ela tá sempre em tudo, assim. Ela é uma querida e ela não para, né? Ela fez então, muitos comentários ela... no chat,
3: Timi, na verdade. Ela Ah, fez... então, ah é verdade, ela fez até lembra? perguntas, verdade, Isso, ela fez várias perguntas, inclusive para, para o palestrante lá no, no dia, né? Para o professor que estava uhum. lá com a gente.
1: Então, ela está ela sempre lá na federal, né, ela está sempre participando das coisas online, ela está, assim, sempre inteirada, então, ela é uma pessoa super bacana, e ela é minha orientadora desde então, então, eu, ela é minha orientadora desde o mestrado e agora no doutorado também. Então, eu, eu no mestrado eu fiz é, o meu trabalho sobre é, a percepção do bullying nas escolas, então, eu trabalho com isso, né? Trabalho com a violência escolar, bullying, prevenção, cultura de paz, então essas são as temáticas que eu abordo no, no meu trabalho. E daí, é, fiz então em 2015 e defendi em 2017, em agosto de 2017. E em setembro eu participei do teste para o doutorado, daí eu fiz o acadêmico com a professora Araci novamente e passei, já ingressei no doutorado já em 2018. Com a mesma temática, só que agora um pouco mais aprofundado né? Então agora eu estou pesquisando projetos de sucesso Que fazem sucesso ao redor do mundo De prevenção ao bullying escolar E a partir desses modelos e a partir das teorias que eu tenho buscado sobre prevenção Eu vou criar, né, elaborar um, um modelo Vou elaborar fundamentos para a prevenção aqui no Brasil então, é, eu tô lá, né, já fazem três, já fazer três anos já de doutorado, passa muito rápido. E digo para vocês que vocês est estão começando no mestrado, passa muito rápido, gente. É assim, ó, um estalar de dedos, você já tá lá no segundo ano, no final do segundo ano. E, e a gente fica, né, doido, né, porque a gente entra, assim, no mestrado, eu tava falando até para Poliana... É, ontem ainda eu falei que é, a gente entra no mestrado sem ter uma base para a gente saber o que é a academia. Então a gente está lá na faculdade, a gente está no nosso trabalho, é, a gente não tem essa... É, ninguém incentiva a gente a esse mundo da academia, então quando a gente entra na academia é, é tudo muito diferente, é tudo muito novo, então... Eu até falei para a Poliana. Eu falei, Poli, é muito mais difícil você estar no doutorado do que você estar é, no, no mestrado, do que você estar no doutorado, porque quando você entra lá no mestrado é tudo novidade. E daí a gente se perde nas coisas que a gente tem que fazer, nos textos que a gente tem que ler. A gente não sabe é, como escrever, como procurar, né? Os termos que os professores usam, a gente não sabe aonde encontrar. Mas a gente consegue, gente dá conta, vocês vão conseguir, vai dar tudo certo, né? E a Poliana falou que vocês estão aí com é, o comitê de ética, né, que já foi citado para vocês, os professores já estão falando. E eu tive a experiência lá no mercado profissional de
3: Me, pera aí que ficou mudo aqui para nós a tua teu áudio agora. Espera um pouquinho.
1: Voltou? É, ficou agora mudo voltou do nada. Então, retomando um pouquinho só ali, é, então é, eu passei pelo comitê de ética lá no mestrado, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre como foi essa experiência é, e como que é, como que foi passar por isso, né? É, dentro da Universidade Federal e, e eu passei também para pole alguns textos, né? Passei um livro. É, da Silvia Coller, que é um livro que me ajudou bastante na questão da escrita acadêmica é, Para fazer artigo, para fazer a própria dissertação Então eu passei para ela, passei vários textos sobre ética em pesquisa Para vocês é, poderem é, ler isso, né, buscar entender um pouquinho mais sobre isso E, e daí eu acredito que a Poli vai passar para vocês, se ela já não passou, né?
0: Vou passar daí... para o pessoal agora, Mi.
1: Isso, e daí vocês, fiquem à vontade para vocês lerem, tem bastante coisa lá, né? E vocês podem, é... aí não, cada um olha aquilo que que chamar atenção, né? Para o seu trabalho, enfim. Então, não sei se vocês querem ir perguntando e eu falando, vocês querem que eu já fale, vá falando e vocês levantam a mão aí, a gente vai conversando, não sei como é que vocês querem que eu faça. Mas, o e... que você que acha, Poli? É... Michele Oi É, então,
2: na verdade, é como você disse é, a, gente tá, a gente queria saber é, o, o que é, na real, né Como é essa estrutura desse... Uhum. Acho que você relatando a sua experiência Acho que vai ser legal né, tá, Você começando
1: Beleza uhum. Então tá, então eu vou falando E se forem surgindo dúvidas, vocês vão perguntando, Isso. tá Então, lá em 2015, assim como vocês Eu entrei, é, caí de paraquedas lá dentro do, do mestrado, né tudo era muito novo, muita novidade. E a minha professora, a professora Araci, que eu acredito que vocês vão conhecer ela ainda. Que Deus queira pessoalmente, não sabemos como é que vai ser essa questão da pandemia, né? Mas ela é uma pessoa, assim, que ela, ela incentiva muito a participação nossa é da nossa pesquisa no campo da ética, né? Então, assim, passar pelo comitê de ética é obrigatório, né? No, no, no sentido do que ela fala pra gente, né? Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos, né? Então, a maioria das pesquisas acadêmicas vão envolver seres humanos. Então, se você vai fazer uma pesquisa com crianças na sua escola se você vai fazer uma pesquisa com professores, se você vai fazer uma pesquisa com crianças especiais, então envolvem, é, envolve pessoas, envolve você ir atrás dessas pessoas e entrevistá-las ou fazer um questionário, enfim. Então quando a pesquisa envolve pessoas, obrigatoriamente a gente precisa passar pelo comitê de ética, para que a nossa pesquisa... Tem essa segurança ética, para que se um dia acontecer alguma coisa, de alguém falar alguma coisa sobre a sua pesquisa, enfim, você vai ter um respaldo ético de falar não, a minha pesquisa está eticamente pronta para ser apresentada, para ser falada e, e eu não tenho por que esconder isso, né, já conheci muitos colegas que não passaram pelo comitê de ética e tiveram problemas lá na frente, né, de pessoas que, é, ele foi lá entrevistar as crianças e no final os pais reclamaram, enfim, e tudo aquilo que ele fez acabou se perdendo, né, então, é, a gente tem que ter esse cuidado Então a, a, a minha professora sempre falou que era obrigatório Trabalhou com seres humanos, é, passaremos pelo comitê de ética Lá então no, no meu mestrado, é, eu fiz é, é, entrevistas, ficção Fiz questionário com crianças pequenas Então eu trabalhei com crianças do quinto ano De três turmas do quinto ano então, eles tinham lá por volta de 9, 10 anos de idade e eu precisava, então, que, que essas crianças participassem comigo e elas precisavam, então, de autorização dos pais, autorização da escola. Então, óbvio que eu tive que passar pelo comitê, né? Já no doutorado agora, é um pouquinho diferente, porque a minha pesquisa eu não faço com seres humanos. Eu estou fazendo só com papéis, só com documentos. Então, eu estou buscando só é, documentos é, é, nas secretarias do, dos países, na, nos sites oficiais dos programas, buscando muitos artigos né, que relacionam é, a prevenção do bullying com, com o que eu estou pesquisando. Então, eu não precisei passar pelo comitê, porque eu não estou não envolvendo ninguém nisso. Né? Eu estou envolvendo apenas documentos. Então não houve a necessidade, então a primeira dica que eu, que eu dou para vocês é que é, antes de tudo, né, antes de vocês é, quererem passar pelo comitê, enfim, é, estruturem muito bem o projeto de vocês e vejam aonde vocês querem chegar. Ah, se eu vou trabalhar então Vou fazer observação, entrevista, questionário Vou fazer um grupo focal com crianças Com professores Com alunos de uma universidade Com é, gestores Enfim, envolveu algum tipo de ser humano Na sua pesquisa você precisa, então, passar pelo comitê de ética para garantir essa segurança para a sua pesquisa e para você mesmo, enquanto pesquisador, né? E também para garantir anonimato para aqueles participantes né, que estão é, na sua pesquisa. É, segunda coisa que eu... Que eu... Que, que eu dou para vocês e dica. É converse com o orientador de vocês em primeiro lugar sobre isso. Por quê? Porque tem professores na Universidade Federal que não gostam de passar pela Comissão de Ética. Então, eles não aceitam passar. É, eu já conheci vários professores aí da Federal, é, colegas meus do próprio mestrado profissional lá em 2015, que os professores não queriam passar. A pesquisa era com crianças especiais e eles não passaram pelo comitê de ética. Qual é o problema disso? Tem algum problema? Não vai defender lá na frente? Vai, não, não, nesse ponto não tem. Mas. O livro aconteça alguma coisa nesse período aí de os pais, né, das crianças, a escola é, se envolver, ter algum problema lá na hora de entrevistar e tal, cai por terra tudo aquilo que você está fazendo. Então, é, há esse risco, mas, é, enfim, a gente tem que seguir aquilo que o orientador também é, está nos falando, né? Apesar de ele ser só um, só, né, um orientador, porque a pesquisa é nossa e, e o orientador só vai dando as diretrizes, nós temos que acatar né, aquilo que eles falam porque é o é o caminho que eles estão nos dizendo para seguir então se o seu orientador não concordar em passar pelo comitê de ética se você chegar para ele lá e falar que é, você quer passar pelo comitê enfim que a sua pesquisa envolve seres humanos e ele não quiser ele não for adepto a isso aí você pode seguir um protocolo você mesmo de colocar no seu trabalho que você mesmo vai seguir protocolos éticos, de escrita, de uma linguagem adequada na hora de falar sobre os seus participantes, enfim, você não vai precisar passar lá pelos protocolos do comitê, mas você pode trabalhar isso de forma é, funcional lá no seu trabalho, né? Colocar é, palavras adequadas que não exponham ninguém, que não exponham... É, os seus participantes enfim, para que o seu trabalho fique ético é, é, na sua pesquisa e, e não precise passar pelo comitê, diga deixa eu entender então,
0: por favor é, eu fiquei Me. até um pouco de medo porque a minha pesquisa, até então meu projeto ainda vai ser revisto pela minha orientadora Me e amor. tal, né mas até então eu tinha colocado no meu pré-projeto entrevistas com crianças também, sim. com os estudantes. Então há essa possibilidade de negarem isso, mas aí o, o projeto não ficaria comprometido sem, esse, sem essa parte? Ou teria. Não, não,
1: não fica comprometido. É um agora. agora sim. É assim, a única coisa que eu. eu que nem eu falei, a única coisa que, que acaba atrapalhando. É se você corre o risco de, por exemplo, como eu falei, você vai lá fazer uma entrevista com crianças e, de repente, uma mãe, você não vai ter, por exemplo, não passou pelo comitê de ética, não fez essa parte, você não vai ter um documento que os pais vão assinar permitindo que as crianças participem, enfim. Você vai lá entrevistar essas crianças e, de repente, uma mãe lá descobre e descobriu que o filho dela está participando e não quer. Então assim, você vai ter um problema Porque a tua pesquisa daí não passou Por essa ética, os pais não assinaram lá O termo de responsabilidade Que o filho dele está participando A escola não assinou nenhum termo Então você corre esse risco Da pesquisa, ela não vai estar comprometida Porque você vai poder usar As outras que estão participando Que não teve problema, Entendeu? Mas é, A gente tem esse risco né, De acontecer, de alguém para reclamar De alguém não querer participar Ou lá na frente participar, ah não quero mais Aí você já incluiu, daí você tem que tirar Então assim, tem todo esse risco né? Mas o teu trabalho A estrutura do teu trabalho não, não, não interfere O comitê de ética, ele não faz parte Do teu trabalho Ele é só uma proteção Então a gente passa pelo comitê Para que a nossa pesquisa fique protegida e também uma outra coisa que acontece é que hoje, nas revistas acadêmicas, já tem muitas revistas hoje que a gente vai publicar, que já está assim na capa da revista. Você abre ela online, lá na internet, e já está escrito lá que eles só aceitam pesquisas que passaram pelo Comitê de Ética e eles pedem o protocolo dessa, desse aceite. Então, a gente tem isso também. Muito revista, daí eu descubro que a revista lá tem que passar pelo comitê de ética e eu não passei, daí eu não posso publicar naquela revista, não posso mandar meu trabalho para lá então eles estão fazendo muito isso também, né é isso sou orientador veja o que, que ele pensa sobre isso a maioria, gente, ali do, dos que eu conheço do meu estado profissional, eles passam pelo, pelo comitê de ética né? principalmente quando é, é com crianças, assim, crianças crianças especiais porque são vulneráveis, né? É uma classe, uma faixa etária que são considerados vulneráveis, né? É uma idade peculiar, como eles falam. Então, é quando é crianças, crianças especiais, quando é com o um sistema prisional, sistema socioeducativo, é, sempre passa pelo comitê de ética. É muito difícil uma pesquisa dessa não, não ter que passar, sabe? Porque envolve essas pessoas que estão num momento especial da vida, né? Então, precisa de um cuidado adequado na hora de falar sobre elas. É, e, às vezes... Pode falar.
2: Uma dúvida, é, é bem pertinente. Uhum. E... Em que momento do, da do mestrado você passou pelo você falou não estou pronta para passar né, no comitê estava tá, tá. com a dissertação finalizada qual foi o, o a sua experiência que momento que vocês decidiram estava pronta para o comitê
1: isso então assim é como que vai como que funciona eu, eu sempre falo também para para Poliana o quanto antes vocês conseguirem é, fazer essas partes burocráticas na vida de vocês, melhor o quanto antes, então eu sempre digo que é, nos primeiros seis meses de mestrado porque a gente só tem no mestrado dois anos, gente, é, e como eu falei para vocês, passa muito rápido então nesses primeiros seis meses é, se possível né, eu não sei, não conheço quais são os orientadores de vocês mas se possível, sentem com os seus orientadores já já comecem a estruturar o trabalho de vocês, o projeto título, tema objetivos a metodologia que vocês vão usar, os participantes a estrutura geral do trabalho de vocês quando isso estiver bem fechadinho aí eu já sei onde eu quero chegar eu já sei o meu título eu já sei os meus objetivos ó, eu vou usar essas pessoas de participantes aqui é, eu já tenho tudo estruturadinho eu vou para o comitê de ética e eu digo para vocês, né, dou essa dica de que o mais rápido possível, se possível já nos primeiros seis meses vocês já entrem para o comitê de ética. Por quê? Porque o comitê de ética ele é um processo chato. Eu digo que é chato porque ele é burocrático, gente. É muitos documentos. O você tem que fazer um projeto específico para eles com vários itens. E a resposta do comitê de ética demora em torno de 90 a 120 dias. Então, se você deixar lá para passar, ah, eu vou esperar um ano. Ah, Michele, eu vou comecei agora, então só em agosto do ano que vem que eu vou passar. Então imagine, você vai começar em agosto do ano que vem, já passou um ano. O Comitê de Ética demorando quatro meses para você responder, você vai ter lá mais oito meses só para escrever a sua dissertação. Por que que eu digo isso? Porque você só pode daí fazer a sua pesquisa de campo após a aprovação do Comitê de Ética. Você não pode fazer antes. Então, eu vou usar crianças. Então, o meu trabalho é com alfabetização, Michelle. Eu vou lá entrevistar crianças. Beleza. Então, eu vou lá entrevistar 20 crianças do primeiro ano. Você só vai poder chegar lá e fazer essas perguntas para essas crianças no dia que sair o seu protocolo do comitê de ética. E se isso demorar 120 dias e você já esperou um ano, você vai ter lá oito meses, seis meses para escrever a sua dissertação inteira. E daí é muito pouco tempo. Aí, imagine, você vai ter que fazer toda a sua pesquisa de campo, toda a sua análise, os resultados, tudo daí, a sua, toda a sua pesquisa em seis meses. E daí fica muito apurado, gente. Muito mesmo. Até porque... Você tem que escrever a sua dissertação em dois anos. Você tem que publicar alguma coisa em dois anos, que é obrigatório. Você tem que fazer o teste de língua em dois anos. Você tem que passar pelo comitê de ética. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que dar conta. Então, a dica é, façam isso o quanto antes, porque o comitê demora para responder. E eles demoram para dar a primeira resposta. Se vem com pendência, aí ah, vem um erro lá no meu documento. Você tem que consertar e mandar de novo, gente, e daí demora mais um tempo. Então, assim, eu conheço pessoas que demoraram seis meses, oito meses para o comitê responder, para finalizar tudo, sabe? Para daí a pesquisa estar pronta para fazer a pesquisa de campo lá. Então, converse com o orientador de vocês, tentem fazer essa estrutura do trabalho de vocês o quanto antes para que vocês possam já mandar para o comitê. Vocês têm que ter no comitê, eu vou mostrar daqui a pouquinho o, o modelo de projeto, eu vou colocar aqui na tela para vocês, o site do comitê, eu vou mostrar para vocês aonde que tem que ir, onde vocês têm que buscar. No site do comitê de ética, a gente tem tudo mastigado, tem todos os modelos lá. É só você copiar, colar no Word e fazer as alterações conforme o seu trabalho, sabe? Ele não é difícil mas como ele tem muitos itens ele é, ele é chato de montar, sabe? porque são muitos documentos, assim muitos detalhezinhos, tem que buscar assinatura de todo mundo, então essa parte que é meio chata mas é, é, no, no mestrado isso fica um pouco difícil no doutorado a gente já está acostumado com essas coisas, a gente já dá conta mais fácil né? mas é, nos primeiros seis meses façam isso se vocês conseguirem, é muito melhor tá? É, alguma pergunta, gente? senão eu continuo aqui Alguma pergunta até aqui? Não, eu acho Pátria, que vou complementar eu, então, eu fiquei das, bem preocupada <risos> Michele, eu tenho uma pode eu, falar. Eu, eu, Boa tarde, meu nome é Vilmar Boa tarde é, você, você poderia é, Voltar e falar aquele passo a passo que você falou Que tem o comitê de ética, tem as provas Tem os artigos é tudo isso que nós precisamos fazer durante esses dois anos. Isso. Então, nesses dois anos, o que que vocês têm que fazer? Eu também já falei isso para Poliana, né? Eu encho a Poliana de. Tem dias que eu mando um monte de mensagem lá para ela e fico lá enchendo ela para ela fazer logo as coisas, né? Então, é... o que que vocês precisam dar conta nesses dois anos? É... Vocês precisam fechar as disciplinas, que são 18 créditos. Então, vocês têm que fazer três disciplinas no primeiro semestre, três disciplinas no próximo semestre. Então, são 18 créditos, três cada um. Ah, Michelle, eu posso fazer quatro agora e duas depois? Pode. Posso fazer cinco agora e uma depois? Pode. A única coisa que vocês não podem mudar são as obrigatórias, né? Que são é, já marcadas em calendário, vocês não têm como alterar isso. Mas as eletivas, gente, se vocês quiserem fazer... É, mais eletivas agora Para dar conta mais rápido Enfim, vocês podem fazer tá Desde que lá no, Em agosto de 2021 Vocês tenham fechado 18 créditos tá Então no primeiro ano Vocês têm que ter 18 créditos O que mais vocês precisam fazer? Quem precisar passar pelo comitê de ética Tem que aprontar isso quanto antes Se for pesquisa com seres humanos Ah Mi, mas eu vou fazer uma pesquisa só documental vou fazer uma pesquisa sobre é, a história da gestão das escolas, sei lá vou buscar todos os anos de gestão da minha escola vou fazer um aprofundamento nisso, preciso passar pelo comitê de ética? Não tá, daí é opcional ah, o meu orientador quer, só para garantir mas trabalho documental, bibliográfico como eu tô fazendo que eu só tô buscando documentos dos países que eu estou pesquisando, dos projetos que eu estou pesquisando lá de bullying, não precisa passar. Eu não passei agora no doutorado porque eu não estou fazendo entrevista, estou fazendo nada com seres humanos, tá? Então, se o seu trabalho tem já esse viés teórico que não vai fazer pesquisa de campo com seres humanos, é, você não precisa passar. O que mais precisa é, fazer? Você precisa apareceu um negócio para mim aqui. Peraí. Você vai... precisa é, aparecer Deu certo? uma caixinha Deu certo, É, aparecer que é... é Então, beleza O que mais vocês precisam fazer? Vocês precisam publicar Alguma coisa, ou em um evento Ou em uma revista Não pode ser um resuminho Sabe assim, quando tem o um congresso lá Publique só o resumo Não pode ser só o resumo Você tem que publicar um artigo completo Ah, apareceu o congresso internacional Lá da puc -MIC lá o Edutiri, apareceu lá para fazer, vou mandar meu trabalho, vale? Vale você vai escrever lá 15, 20 páginas vai fazer um trabalho sobre, já envolvendo a tua temática, do que você está pesquisando vai escrever um artigo lá, junto com o seu colega, vai mandar lá pro congresso foi aprovado? Ok, tá? já fechou então ele precisa ser aprovado, precisa é, um trabalho completo ser aprovado ou num evento científico, num congresso, num simpósio, enfim, ou você mandar para uma revista científica e essa revista aprovar o teu, o teu trabalho, o teu artigo, tá? É, no mestrado eu fiz para um congresso. Aí eu mandei lá para o Congresso, meu trabalho foi aprovado. Daí eu mandei aquela. Vem uma cartinha de aceite, né? Ele vem dizendo lá o seu trabalho foi aprovado para ser apresentado e tal. Aí eu mandei essa cartinha lá para a Secretaria do PPGE e eles marcaram lá que estava tudo ok, tá? Então é isso. Então vocês podem mandar para o evento. O evento é mais rápido, né, gente? Então, assim, o evento tem uma data já programada lá, você manda provavelmente nesse período agora vai ser online, então você vai mandar o teu trabalho lá e sendo aprovado você manda a cartinha de aceite lá pro PPGL e já marcam no SIGA, que é o sistema lá da Federal, né? Acho que você já, já tem acesso ao SIGA, né? Já, então, daí aparece lá no teu nome que já tá tudo certo o teu artigo Ah, mim, mas eu quero mandar pra uma revista Oi, fale
2: mas é, a publicação desse artigo ou a participação desse evento tem que ser em parceria com o orientador, né? Ou não isso, necessariamente?
1: Isso, gente. Tudo que vocês forem escrever daqui pra frente, durante o doutorado, durante o mestrado, tudo que envolver a sua temática com o seu orientador, você tem que colocar o nome do seu orientador, tá? Que nem eu. Tudo, tudo que eu tô escrevendo sobre bullying... Eu mando para as revistas, para os congressos Eu tenho que colocar o nome lá Da, da minha professora Aracias e Luz lá Como segundo é, Como segundo autor tá? Por quê? Porque ela faz parte disso né? Eu não posso tirar ela Ah, mas agora eu estou escrevendo eu, eu Sei lá, vim agora aqui com a Poliana E vou escrever um trabalho sobre matemática Preciso colocar o nome dela? Não, porque daí eu não estou escrevendo Sobre aquilo que eu estou pesquisando Na universidade Tá? Então daí eu não preciso colocar Mas aí Mas vai contar
3: mim se... como publicação Mesmo não conta. tendo o nome da professora Conta nesse período conta. como
1: publicação Conta, Aham. desde que você Você tem que publicar alguma coisa no teu nome Durante o período do mestrado Tem que ser agora nesse período tá? Mas conta, você pode escrever com um colega seu Alguma coisa Pode mandar por evento, numa revista Pode ser orientadora enfim Desde que o teu nome apareça em algum lugar Tá? E a outra coisa que precisa é a suficiência em língua, que vocês têm que fazer, não é a proeficiência. a pró são aqueles testes que vocês fazem para conseguir uma bolsa internacional, você precisa ser fluente, sabe, e daí você tem o TOEFL, tem o outro lá que é do Canadá, que eu esqueci o nome agora, Cambridge, o Cambridge tem é, esses testes, são os testes de alta performance que você vai buscar para ir para fora. Não é esse teste, é o suficiência em línguas, que é um teste bem básico que eles aplicam. A própria Universidade Federal aplica, é, a UTF-PR aplica, é, as universidades aqui do Norte mesmo, Unicentro, auel mesmo aqui em Londrina, a UEN, eles abrem editais, assim, dois ou três durante o ano para você fazer esse testezinho. Esse testezinho, você escolhe a língua que você quer, que é em, pode ser inglês, espanhol, italiano, enfim, a língua que você mais tem... É, contato, que você mais sabe E você vai lá e faz um teste Geralmente eles colocam um textinho Bem básico, assim, umas perguntinhas De interpretação de texto para que mostre que você tem Um nível básico para entendimento Daquela língua, por que que eles pedem Isso, gente? Porque quando a gente entra no mundo da academia A gente vai se deparar com muita Coisa de fora, vai ter muito artigo Em espanhol, artigo em inglês, artigo em outras Línguas que a gente, às vezes, precisa ler Né? E no doutorado ainda piorou aqui pra mim, porque que nem eu tô pesquisando cinco países diferentes. Um, um é a Finlândia, um é a Suécia, Espanha, Estados Unidos e o Brasil. Quatro países com línguas totalmente diferentes: espanhol, inglês, finlandês e sueco. Então, assim, eu tô tendo que me virar, gente, traduzindo um monte de coisa, porque, assim, ele vai fazer o quê? Né? O doutorado pede que aprofunde, mestrado pede que aprofunde. Então, você tem que ter um. Um básico, assim, de alguma língua, né? Então, eles pedem
2: esse teste. Diga. É só deixando claro que eu, eu vi a palestra da coordenadora do PPGE, né?
1: Uhum.
2: É, é um teste de é, suficiência, isso, né? Não é proficiência. Isso, é, é o suficiência, suficiência. É o básico, é, é o básico só para deixar isso. claro no pessoal.
1: Isso. E é tem o na UFSC que também, né? Tem. É. O da UFSC, que, gente, é ótimo, porque eles fazem toda semana. E agora, pelo que eu vi, eles estão fazendo Acho que de um modo online, que você faz pela internet Mas um modo... tá bem
2: difícil conseguir
1: É, porque daí todo mundo tá fazendo, né?
2: É, é era... da 9.1, 9.2 Já encerrou
1: Misericórdia <risos> então, é, Na minha época, eu fiz Eu fiz na No meu mestrado, eu fiz na UTFPR, Eu fiz para inglês E daí no doutorado, eu fiz espanhol Na própria federal mesmo daí no... Mas eu fiz presencial, né? Daí era diferente mas teve muitos colegas meus que fizeram na UFSC, porque daí toda sexta-feira tinha, só que daí você tinha que viajar lá para fazer a, a provinha na UFSC, mas aí tinha muitos que fizeram lá. Teve gente que fez aqui na Unicentro, aqui no Norte do Paraná, é, teve gente que fez por é, faculdade particular, pagou lá um preço a mais. Mas na PUC, né? Isso, tem na PUC, tem na UP, tem na Puyuti, todas elas têm também. Então, às vezes, se apurar muito, vocês quiserem dar conta disso, dá para procurar também numa universidade particular para vocês fazerem.
3: Só é mais Mas, carinho, né, Mico? <risos> é, mais carinho. Eu fui dar uma Mas... olhada, eu dei uma olhada, enquanto uhum. na UFSC tá R$ reais o valor, na, na PUC eu acho, tá R$300,00, né? Porque eu vi na PUC é, 300 é. falei, meu bah. Deus.
1: Melhor fazer na é UFSC. Bem <risos>
2: então,
1: gente, é bem mais eu caro. Na
2: UFSC, na, na, na de Santa Catarina tem 15 dias.
1: E, Isso! E é e ótimo, assim, né? Eu sou,
2: eu sou bem ruim de inglês, viu? E passei.
1: É, mas é, o teste é bem básico, gente. É bem básico. É. Então, não se assustem com ele. E você também pode usar, eu não sei como tá no online, mas pelo menos presencial, você podia usar o dicionário. Você pode levar o dicionário junto... Porque assim, a é interpretação, eles querem saber se você tem um básico de entendimento daquela língua, é isso, tá? Agora, eu eu quero fazer um intercâmbio, aí, aí eu vou ter que fazer o um outro teste, que daí é o teste lá de proficiência, que daí busca uma performance mais alta, uma fluência mais alta, tá? Daí, para as bolsas internacionais, não tem como fugir, daí tem que ter um nível de fluência mais alto. E eu fiz. Agora no, no doutorado, em 2018, eu fiz esse teste, gente. É uma loucura, é muito difícil. Não, nossa, eu não sei. Não tem como, porque ele solta. A prova dura três horas. Você não aguenta, você não, não aguenta ouvir mais aquilo. Eles soltam um áudio. Eles te dão um cadernão, assim, com um monte de perguntas. Tem tipo umas cento e poucas perguntas. E eles soltam um o áudio americano falando. E você tem que ir escutando e respondendo aquilo só com o áudio, gente. É uma loucura. é... Você tem que conseguir, tipo, 500 pontos. Eu lembro que eu consegui, acho que nem 200, assim. Era, era muito difícil. Muito difícil. <risos> hein,
2: Michelle. Diga. É, só uma, a última pergunta. É, então, na verdade, nós tivemos a, na segunda-feira essa aula, né? Com, uhum. Esqueci o nome do, do convidado, né? Que veio falar uhum. sobre ética para nós. E foi professor bem Jefferson. interessante isso, uhum. professor Jefferson, da, da UEPG. Uhum. Foi bem interessante a abordagem que ele trouxe, porque ele ele comentou que, que o que o, o, o formato, né?
1: Uhum. Ele segue o modelo
2: da medicina, né?
1: Isso, o comitê de ética da saúde.
2: Isso, então eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí, é, qual que é essa sua visão, né? E aí ele comentou que já existem, né, professores, né, universidades lutando para criar um comitê Isso. específico para educação. Eu queria Isso que você abordasse mesmo. pra gente Esse assunto, para abrir um pouquinho mais As nossas cabeças
1: Isso mesmo, gente, o comitê de ética Infelizmente, ele é da área Da saúde, e vocês Podem, assim, ai ah, Mia, não quero passar Pelo comitê de ética da Federal, achei muito difícil Da Federal, que é ali Pelo hospital de clínicas, né é Ali na a sede do comitê de ética Fica do lado ali do hospital de clínicas Perto ali da reitoria E... Ah, eu não quero passar, achei muito difícil Posso fazer em outra universidade? Pode Você pode fazer pelo Comitê de Ética da UP Que tem, você pode fazer pelo Comitê de Ética da UTFPR. Você pode fazer em outros Comitês de Ética também, tá? Isso também é possível E todos eles, infelizmente São da área da saúde Michelle, Então vocês vão se preparar, Michelle, fale Envolve custo isso? Essa escolha que não não, a gente faz? Não, não, é tudo é de, é de graça Você passa, faz o processo tudo via internet Assim e, e faz pela plataforma. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu recomendo que eu faça pela universidade federal mesmo, né? Mas eu já tive colegas que falaram assim: ah, achei isso aqui muito difícil e foi fazer na UP. Às vezes trabalhava já dentro da UP, achava melhor fazer lá. Enfim, a, a federal vai aceitar se você vier com outro protocolo de outra universidade, sabe? Então, eles aceitam, você assim, não tem problema. Mas eu, eu recomendo que vocês façam pela própria federal, porque daí os professores ali da federal já estão acostumados também a lidar com isso, né? Então, vocês vão se deparar com vários documentos que pedem, assim, declaração para liberação de é, aporte biológico. Meu Deus, Michele, o que eu vou fazer com isso aqui? Não, esse documento você não vai incluir no, na tua pesquisa, porque ele é da saúde, então, vocês vão ver que eles não, ele não é adequado é, à educação, gente. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que adequar para a nossa linguagem. Aí, às vezes, vem a pendência, você mandou outro teu trabalho lá, deu lá 60 dias, 90 dias, o comitê de ética responde e vem uma pendência ridícula, assim. Eles colocam um, um negócio, assim, e você fala, meu Deus do céu, eles não entenderam isso aqui. Por quê? Porque não é da área deles, entende? Porque eles, tão, eles são acostumados com... É, coisas voltadas para a saúde, coisas da medicina, da fisioterapia, da biologia, que não é a nossa área. Então, às vezes, a gente tem que reexplicar o negócio, tem que reescrever o negócio para eles, para eles poderem entender o que a gente quer dizer, quem que a gente está envolvendo na pesquisa, enfim. Então, esse, essa linguagem... Se vocês quiserem também, eu posso mandar via, via Poliana. <risos> posso mandar via Poliana. O é, um modelo até do meu projeto não tem problema. Eu posso mandar para ela, para vocês terem uma ideia da linguagem que vocês podem usar. Apesar que, como eu falei, na, no próprio site do comitê está bem mastigadinho. Mas tem já umas coisinhas que a gente aprende, umas falas, assim, umas escritas, que é batata assim, para o comitê aceitar, sabe? É, frases já certinhas assim que você coloca ali que não dá problema na hora de passar o trabalho pelo comitê, sabe? Porque dependendo da forma como você escreve o comitê volta porque eles não entenderam o que você quis dizer por conta deles serem da área da saúde, sabe? Mas infelizmente é o único comitê que a gente tem, né? A gente ainda não tem o da educação muitos professores até da federal estão tentando abrir um comitê mas não é um processo fácil, né? Uma série de burocracias que precisa, então a gente tem que se adaptar a esse que existe, né? Infelizmente. É, gente, eu acho que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não sei como é que eu faço para compartilhar, eu vou tentar aqui. Consigo? Ah, ó, tá falando que a pessoa que criou desabilitou para participar. Vocês conseguem habilitar para mim? Será? Será?
2: Mar... Vamos ver se a Márcia consegue Eu vou
1: tentar, Sim. relaxa então... não, não, Vamos tentar, porque nem eu sei mexer nisso aqui
0: direito Foi a primeira <risos> vez que eu fiz reunião É, assim. é tudo novidade, vai né? Dar, é, vai dar tudo consegue. certo Eu já tinha participado, mas mostrar... criado foi
1: a primeira Deixa É eu eu a primeira espera. vez que estou entrando nesse Eu sempre, eu, sempre faço um meet, né? É porque a gente uhum, queria gravar não. e no Meet não dá você Tem que ser pago a conta uhum, Aí esse permite gravar
0: sendo gratuito
3: Eu acho pois que é lá é. no cantinho No chat, sabe? Onde está escrito tem uma. Tem Aqui uma... No,
1: no Zoom Só o anfitrião da reunião que consegue gravar é, Compartilhar a tela
0: Que burra, eu não consigo
1: agora nem Só
3: quem o criou negócio. a reunião Oi, Michelle, Oi. viu, Mara? Eu
1: quero agradecer Oi,
3: a minha minha pergunta, acabei não agradecendo você.
1: Não, que isso, tudo bem.
0: Ai, eu não sei configurar, gente, pra... senão ela me mandaria, eu passaria, mas eu não sei configurar,
1: não achei. Não achou? É, eu também não sei como faz aqui. É que para mim parece que, que eu não posso. Ele fala que, que o host, né, quem tá criou o anfitrião é que tem que liberar. Para compartilhar a tela ali embaixo, onde tem iniciar. É, onde tem onde você habilita e desabilita a câmera? Ah, share screen,
0: achei. Assim. Uh, múltiplos participantes, agora vai dar.
1: Isso, agora vai dar. Então vamos ver Oba. se eu consigo. Aparece para vocês? Aparece. Pareceu. Uhum, apareceu.
2: Sim. Pareceu.
1: Então, gente, ó, essa é a página do comitê de ética, tá? Então vocês vão colocar lá no. No Google, comética, aqui ó. Vocês colocam no Google comética. Então, eu vou colocar aqui de novo até para vocês verem. Ó, vocês vão entrar lá no Google e vão digitar aqui ó: comética UFPR. Esse é o site do comitê, tá? O primeiro aqui ó: Comitê de Ética em Pesquisa, CEP. Esse é o site do comitê, tá? Que vocês precisam passar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, gente. Então, conversando lá com o seu orientador, ele aceitou, tá tudo certo. Vamos passar pelo comitê. Vamos. Você já tá com o seu trabalho estruturado, já tem seus objetivos, título e tal. A primeira coisa que você vai fazer é: Como se cadastrar? Estão vendo aqui, ó? Plataforma Brasil. Estão vendo? Então, aqui, ó, nesse item aqui, é o primeira, a primeira coisa que vocês vão fazer: é se cadastrar então vocês vão entrar, só que façam isso gente, de preferência com o seu orientador porque tem várias perguntas aqui que envolvem o orientador, tá na verdade você faz o cadastro, o seu orientador provavelmente já tem o cadastro aqui é, mas quem manda depois todo o trabalho todos os documentos é o seu orientador porque para o comitê de ética quem é responsável pela pesquisa não é você é o orientador, tá então tudo cai no orientador então, é ele que vai mandar, mas você tem que se cadastrar também. Então, você vai entrar aqui, ó, Plataforma Brasil, que é a plataforma de cadastro e envio do Comitê de Ética, tá? Então, você vai, a primeira coisa que você vai fazer é fazer esse cadastro. Aí, é, você tá lá com o teu trabalho certinho, já me cadastrei, me tá tudo certo. Eu vou agora enviar o meu trabalho lá pro comitê. Aí, você vai colocar aqui, ó, do ladinho, tá aqui, ó. Registre aqui o seu projeto e é aqui que você vai clicar ele vai abrir a página ó. aqui ele não vai aparecer para mim porque eu não tô eu acho que eu não tô eu não tô linkada mas enfim você vai clicar ali registro o seu projeto e ele vai abrir a página aqui da plataforma brasil daí você entra lá com o seu e mail com a sua senha junto com o seu orientador, né? E você vai seguir. São cinco passos. Ele pede lá título do teu trabalho, objetivos, barará, barará, E ao final dos cinco passos, ele vai imprimir uma folha de rosto. Sabe a folha de rosto do nosso trabalho? Que a gente coloca lá o nome, título. Ele imprime uma folhinha assim, folha de rosto. Essa folha de rosto, você tem que levar para o colegiado do seu PPGE. Então... É, todo o trabalho que vai para o comitê de ética Você tem que passar pelo colegiado O que, que é o colegiado? São reuniões mensais Que os seus orientadores participam Dentro de uma comissão que aprova Coisas dentro do PPGE Ah, então a Poliana vai passar lá O, o trabalho pelo comitê de ética Agora mês que vem Então ela tem que fazer esse registro aqui Um mês antes Imprimir a folhinha de rosto Para ela mandar lá para a reunião De colegiado para que essa folhinha seja aprovada, para daí ela voltar aqui e, e colocar essa folhinha assinada pelo, pelo PPGE, tá? Tudo no comitê de ética é assinado. Todos os documentos vão à assinatura do seu orientador, vão à assinatura, tem um documento que vai à assinatura do coordenador do PPGE. Então, por isso que eu falo que é meio chato ser meio burocrático, porque pede assinatura de tudo, sabe, gente? Então, assim, você tem que fazer isso com antecedência, que você vai ter que buscar isso, é, várias assinaturas em vários lugares. Agora olhem aqui, ó. Calendário de reuniões. No primeiro coisinho aqui, ó. Primeiro, primeira janelinha. Sobre o CEP. Calendário de reuniões. Eu vou abrir aqui para vocês olharem, ó. Então vamos imaginar que eu estou com o meu projeto pronto, tá tudo certo. Eu quero mandar-me agora no mês de março, vou mandar meu projeto lá em março de 2021. Então, eu vou olhar aqui, eu vou entrar na data das reuniões que tem e vou ver qual é a data de março que está disponível. Então, vamos imaginar aqui, ó. 3 de março é a data da reunião na CEP, do Comitê de Ética. Você vai mandar o trabalho Até essa data Porque senão você não consegue mais mandar E você vai ter que mandar só no próximo mês Estão vendo ali? Ó? Se você perder a data, você só pode mandar no mês que vem Então por isso que eu digo Se você fazer isso com é, Tempo curto É mais um mês que você perde Se você tem tempo, faz isso antecipado Você tem um manejo Do tempo melhor tá? Então vamos imaginar que deu tudo certo Eu vou enviar o meu trabalho dia 3 aqui ó, então a data limite para envio de projetos é dia 3, quando que vai acontecer a reunião? 25 de março. Então, o seu projeto vai aparecer lá para os pareceristas do comitê de ética somente no dia 25 de março. E daí que eles vão começar o processo de julgamento do seu trabalho, vamos dizer assim, eles vão analisar o seu trabalho. E daí eles vão mandar daí os pareceres, vão mandar o que está que faltando, as pendências, enfim. Na época do meu mestrado, veio uma pendência só. Então, o meu trabalho demorou 60 dias para ser aprovado lá no Comitê de Ética. E veio uma pendência só. É... E daí eu voltei. Era uma coisa bem, bem ridícula, assim, que eles perguntaram sobre a idade das crianças lá que tinha faltado e tal. Daí eu, eu reescrevi com a minha orientadora e mandei de novo. E daí eles daí foi rapidinho, daí sim, uma semana eu já veio a resposta e daí eu comecei a fazer a pesquisa de campo, tá? Mas então olhem as datas. Se eu quero mandar no mês de março, olha a data de envio que eu tenho que fazer, tá? Que eu tenho que mandar até aquela data limite, senão eu perco essa data. Se eu vou mandar dia 3 de março, eu tenho que a reunião que vai acontecer lá do meu programa do PPGE quando? o mês anterior, gente porque se é 3 de março, é no começo do mês a reunião provavelmente vai ser aqui, as reuniões do PPG sempre são no começo do mês então se eu deixar para pelo, pelo meu colegiado em março também não vai dar tempo, então eu vou ter que passar pelo colegiado em fevereiro para daí esperar a reunião de março entenderam como é que é o processo, gente? Então, assim, por isso que eu digo que vocês têm que pensar e se programar muito bem com essas datas, porque senão vira uma confusão no final, tá? Então, fiz tudo certo, fiz o meu cadastro na Plataforma Brasil, imprimi a minha folhinha de rosto lá, quando fazer a inserção já inicial do projeto, fiz a folhinha de rosto, imprimi, volto lá, apresento no, no PPGE, na reunião de colegiado, e depois eu volto aqui para poder colocar isso tudo na plataforma Brasil de novo, assinado, tá? Então, calendário de reuniões. Fiquem atentos a essas datas, tá? Pense quando você vai mandar a conversa com o seu orientador, veja certinho lá como vai ser e daí olhem essas datas aqui, veja já a reunião de colegiado, veja como é que funciona no PPGE do mercado profissional. Eu sei que no meu, que é acadêmico, é sem Sempre no, na primeira semana do mês então é sempre ali na primeira semana, entre 1 e 5 do mês o de vocês eu não sei na minha época lá é, eu, eu acho que era no começo do mês também, tá? Mas verifiquem com o, o, o calendário de vocês lá agora aqui na segunda aba gente, ó, projetos de pesquisa aqui, ó, tem tudo passo a passo, ó, elaboração do projeto, tem um modelo já pronto aqui, ó, eu vou abrir para vocês verem, ó Modelo do, comitê, modelo do projeto, ó. você vai clicar aqui e ele já tem o um modelo aqui, ó. tá vendo? Você só vai completar. Você vai copiar isso aqui para o Word ó, e você vai completar. Então, o objetivo da pesquisa, ó lá, o que você pretende pesquisar? Você vai colar lá seus objetivos. Relevância social. O que é relevância social? É a sua justificativa. Porque o seu trabalho é importante para a sociedade você vai escrever aqui, não precisa gente, fazer um texto de três páginas para cada item, tá? Você pode escrever dois parágrafos é pouca coisa, por quê? Porque o comitê de ética, ele tá é, prestando atenção nos seus participantes eles querem saber como você vai lidar com as crianças que você vai entrevistar ele não quer saber quantos por cento tem de crianças no mundo que sofrem violência, eles não vão ficar lendo isso você tem que colocar isso aqui mas eles não vão ficar lendo a fundo. Então, você coloca poucas informações, não precisa encher de coisas, sabe? É, e se atentem com muitos detalhes na parte da metodologia, que é o que eles olham mais fortemente, tá? Hipóteses a serem testadas. Gente, se o seu trabalho for um trabalho qualitativo sobre busca de mais aprofundamento, é muito difícil ter hipóteses. Porque hipóteses é de trabalho quantitativo, quantitativo. Quando você trabalha com números tá? E geralmente na educação a gente faz Trabalho qualitativo, vocês vão ver Bastante isso na aula lá de vocês De pesquisa, agora acho que é com a professora Sônia É a professora Sônia que tá, né, com pesquisa, né Então vocês vão ver, gente Que a maioria dos nossos trabalhos é numa Visão qualitativa, onde você vai aprofundar Um tema, buscar a percepção Do fenômeno, a gente Não vai ficar calculando número assim, Fazendo aquela coisa de pesquisa é, Numérica, então, a gente não tem hipóteses, tá? Ah, me, mas aí eu deixo isso aqui em branco. Você escreve. Não se aplica, tá? Como eu falei, muitas coisas aqui, na medicina, usa-se muito pesquisa quantitativa. É por isso que tem hipóteses aqui, né? Antecedentes científicos. O que é antecedentes científicos? É a sua revisão bibliográfica. É só sua revisão de literatura, Preciso fazer uma revisão de literatura de 20 páginas? Não, gente. Você vai colocar lá meia página. Fala um pouquinho sobre o principal, o seu tema principal ali, como que isso tá sendo, como que, como o seu tema principal tá aparecendo na literatura atual e é isso, tá? Três, quatro parágrafos, uma página no máximo de antecedentes científicos, tá? Casuística. Deixa eu tomar água aqui que já tá ardendo na garganta por causa do calor. Sem contar, gente, que tem a fumaça do Pantanal aqui em Londrina tá o um tempo mó seco aqui casuística o que que é isso? casuística, gente, sabe quando você escreve lá no teu, no teu projeto, dados sobre é, o teu tema? então no caso o meu é 240, 245 mil crianças a cada um milhão de crianças pesquisadas sofrem bullying, isso é um dado técnico, científico dado. Isso é casuística, tá? Então você vai colocar dados aqui, é, colocar lá, ah, x% de professores não consegue, não tem informação adequada, é, x% de crianças não tem uma alfabetização concluída, enfim. São dados de outros artigos que você justifica a sua pesquisa, tá? Então é a casuística, é isso agora aqui que vem a parte importante ó, material e metodologia então aqui é que você vai descrever todos os procedimentos metodológicos do seu trabalho e é aqui que eles olham bastante, tá? Então aqui, eles querem que vocês descrevam ó, detalhadamente os métodos justifiquem a base funda da fundamentação científica descrição da forma da abordagem recrutamento dos possíveis, como que eu vou recrutar essas crianças? eu vou chegar e vou obrigá-las a participar? Eu vou fazer, entendeu? Eu tenho que dizer especificamente como vai ser. Como que eu vou abordar essas famílias? Como que eu vou fazer para essa criança participar do, do meu do meu projeto, tá? Depois eu mostro o meu lá para vocês darem uma olhadinha. Resultados esperados do estudo. O que, que eu espero com o meu trabalho? Que lá no final, gente, a gente já tem uma ideia, né, do que vai acontecer. Ai, meu, eu, assim, eu vou buscar informação, de informação continuada dos professores, puxa, mas eu eu lendo os artigos aqui que eu já tô buscando, eu sei que existe uma lacuna nisso, uma falha, então, assim, qual que vai ser o resultado do seu estudo? Que essa lacuna seja preenchida, que, é, que o meu estudo possa... É, é, sei lá, possa se apro aprofundar mais tecnicamente o, o lado científico da temática, então você vai colocar o, o que que você, qual é o resultado que lá na frente é, vai ajudar, vai ajudar a sua pesquisa vai ajudar na sociedade, tá? Análise crítica de riscos e benefícios aqui também, gente, é uma coisa que eles olham bastante quais os benefícios da sua pesquisa para a população e quais os riscos da sua pesquisa então, você vai ver que eles já colocam aqui, ó, descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade de gravidade, sua gradação, elencando as medidas para sua minimização. Por quê? Toda pesquisa tem risco de... Eu posso chegar lá na hora de... de for aplicar o meu questionário lá com as crianças, e uma criança chorar. É um risco, não é? A criança pode chorar na hora, e daí? Como eu vou minimizar isso? Eu tenho que escrever aqui que você vai, vai acalmar aquela criança, que se possível, se acontecer alguma coisa na hora, eu, eu vou retirar aquela criança, eu vou acalmá-la primeiro. Vocês têm que detalhar. Essa é a parte chata do projeto, sabe? Porque são essas coisas que eles vão olhar. Por quê? Porque isso é ética. Eu vou deixar a criança chorando no meio da pesquisa? Não, porque isso é antiético. Então, como eu vou trabalhar os riscos, os benefícios? Como que eu vou trazer essa criança para perto de mim, eticamente? Como que eu não vou... É, é, eu não posso deixar essas crianças se sentirem afugentadas, eu tenho que ter uma forma de trazer elas para perto de mim eticamente. tá? Então vocês têm que escrever isso de uma forma bem detalhada aqui. É, qual a possibilidade da ocorrência? Pode ocorrer a qualquer momento, né? Então vocês também vão escrever isso aqui. Quais as medidas para minimização e proteção do participante? Então, como que eu vou fazer para minimizar, como vou fazer para proteger esse participante, se chorar, se acontecer alguma coisa, se ele se sentir constrangido, tá? Aqui, geralmente, a gente coloca que se na hora o participante é, se sentir envergonhado, enfim, ele pode desistir da pesquisa, ele não precisa participar, tá? Essa é uma coisa que a gente sempre escreve nessa parte aqui. Duração total da pesquisa, então aqui você vai colocar um cronograma, vai colocar lá quando que vai iniciar, quando que vai terminar, quando você vai para campo, quando você não vai, tá? fazer um cronograma básico assim de todas as etapas do, da produção da sua escrita. Critérios para suspender ou encerrar a pesquisa, então se a sua pesquisa for acontecer de, de ser encerrada, você é, aconteceu um problema na sua, na sua vida e você desistiu do mestrado, como que você vai fazer para encerrar isso? Tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu escrevi lá no meu depois. Local de realização da pesquisa, então onde que você vai fazer, se é numa escola, você vai colocar lá o local da escola, onde que vai ser, enfim, vai descrever um pouquinho do lugar. Como essa escola tem infraestrutura, ela é eticamente, ela tem condições éticas para essas crianças participarem, Para esses adultos participarem. Eles têm uma mesa, uma cadeira, uma carteira, para poder responder esse questionário, para fazer um grupo de estudo com você, para fazer uma roda para conversar com você, então é isso que você vai escrever aqui. Se tem o um mínimo de infraestrutura. Propriedade das informações. Você vai guardar suas informações? Você vai, é, você vai mostrar isso para todo mundo? Você vai apresentar o nome de todas as crianças para todo mundo? É, não vai. Então você vai, vai prevalecer o um anonimato, tá? Informações relativas ao participante da pesquisa e características da população a ser estudada. Então, aqui você vai entrevistar a criança, você vai falar um pouquinho sobre a criança, como que a criança é, como que é o desenvolvimento da criança, vai falar sobre professores, como, é, como que é a formação de professores, vai falar um pouquinho sobre o seu participante no sentido de característica dele. Grupos vulneráveis. Se eu trabalhar com crianças, é, socioeducação, prisional, é, crianças especiais, aí você vai colocar aqui também, ó, gestantes, tá? Você vai identificar esse grupo aqui como vulnerável também. Fontes de material de pesquisa. O que, que você vai usar na sua pesquisa? Você vai usar, é, é, meu Deus, entrevista? Vai usar é, observação? Você vai fazer questionário, vai fazer grupo focal, você vai usar documento, ah, aqui você vai dizer da onde você vai tirar o material da sua pesquisa. Como você vai fazer, então, na 17, como você vai fazer para recrutar os participantes? É, você vai ter alguma abordagem específica? Ah, minha, eu quero participantes só, eu vou fazer uma pesquisa racial, então, eu vou fazer uma pesquisa étnico-racial, então eu vou entrevistar só crianças negras. Então, você vai colocar aqui que a sua pesquisa é étnico-racial, que você precisa entrevistar apenas crianças negras. E aí, você vai colocar aqui como vai ser a sua seleção: você vai selecionar aleatoriamente, você vai fazer um sorteio, é, você vai fazer uma escolha é, pontual, você mesmo, pesquisador. Você vai pedir para a escola escolher. É, é, você vai pedir para um grupo de pessoas escolherem Vai fazer um grupo lá de pessoas que não te conhecem para escolher crianças Enfim, aí você pode é, pensar em como você vai recrutar esses participantes, tá? critérios de inclusão e exclusão, como que eu vou incluir essas crianças e como que eu vou excluir? Então, eu vou incluir crianças negras e vou excluir crianças brancas, por quê? Aí você vai escrever também, sobre a sua pesquisa, enfim, vai justificar isso, tá? Vocês viram, gente, que é muito repetitivo? É chato, porque parece que toda hora é a mesma pergunta, parece que toda hora sem ficar falando a mesma coisa. Sim. Meu Deus, mas Michelle, eu tenho que falar 20 vezes dos participantes... É, gente, infelizmente é assim, ele é muito repetitivo porque eles querem que você justifique a parte ética do teu participante. Então, viram lá que é três, quatro coisinhas lá no começo que eles pedem de fundamento teórico. Depois, é só sobre o participante: como que você faz para incluir, para excluir? Como que você faz para minimizar, não minimizar? Sabe? Então, é uma coisa chata porque toda hora se repete a mesma coisa. Aí eles falam sobre previsão de ressarcimento de gastos ao participante, né? É, então, aqui geralmente você vai. Assim, as nossas pesquisas são todas gratuitas, a gente não vai pagar ninguém para fazer isso. Né? Então, você vai colocar aqui que a pesquisa é, não tem é, nenhum ressarcimento, não tem gasto nenhum. Você vai, você vai se deslocar, você não vai pegar a criança e levar para lugar nenhum. Então, você vai se deslocar até o local e vai fazer essa pesquisa. tá? Aí, vai vir as referências bibliográficas que você usou, anexo se você tiver já um questionário pronto. Um roteiro já de observação, você vai colocar aqui, tá? E aqui é a qualificação lá do seu, dos pesquisadores, então, você vai colocar o link do teu currículo lá, do currículo lá do, currículo lá do, do currículo lá do teu orientador, só o link já basta, tá? E aqui é o orçamento financeiro. O nosso, gente, aqui, geralmente a gente não tem, que a gente não coloca isso, a gente não, a gente não tem, a não ser que você seja, você tenha sido financiado por alguma agência de fomento para para fazer sua pesquisa, mas em geral não tem, tá? Então você coloca aqui também, não se te aplica, tá? É no orçamento financeiro. Então vocês viram que é bem detalhadinho aqui, tá? Então, claro que eu, eu vou mostrar, se vocês quiserem eu posso mandar o meu também para vocês verem mais ou menos como que eu escrevi, tá? Para ajudar vocês. Aqui daí os documentos, ó. Também tem o passo a passo dos documentos que vocês vão ter que colocar. Gente, tá tudo mastigado também aqui ó copiar e colar carta de encaminhamento então você copia aqui ó e você cola no word é aqui embaixo aqui ó carta de encaminhamento ó. ainda ele fala se você vai colocar o timbre da universidade ou não então aqui ó não inserir o timbre não precisa de timbre da universidade então você vai copiar isso aqui ó e colar no word e vai só completar com as informações aqui No que tá azulzinho Você completa com as informações suas Do seu orientador, da sua escola Enfim, do que ele pedir aqui Tá? Então aqui ó, encaminha vossa senhoria Projeto de pesquisa sobre minha responsabilidade Orientação com a participação, colaboração de Aí você vai colocar aqui de Michele Monteiro e Aracia Zinelli Luz, que somos, né, eu e minha orientadora. Vou colocar o título da minha pesquisa aqui, vou colocar que ela foi aprovada lá no colegiado na data tal, é, vai ser realizada na escola tal, é, no período de março de 2021. Então é tudo mastigadinho, você só completa com as suas informações, tá? E daí aqui segue todos os documentos, gente, que você vai usar, ó. Análise de mérito, que é o seu orientador que faz, que ele vai dizer como que o seu projeto está, ó, qual a contribuição desse estudo para a ciência, qual, qual a inovação do projeto, justificar o método que você usa, aqui é o seu orientador que faz, né? Tem documento aqui, gente, que vai para a escola, tem documento que é o seu orientador que assina, tem documento que é você que assina, tem documento que é a escola que assina, então, por exemplo, aqui, ó, concordância dos serviços envolvidos, é você, o seu orientador e a escola, porque é um, é, são várias pessoas envolvidas, então cada um tem a sua assinatura nesse papel. É, concordância de coparticipação. Quem, é quem faz coparticipação com você? A sua escola. Então a sua escola vai assinar aqui novamente um novo documento, autorizando você a entrar lá para fazer a pesquisa. É, é, deixa eu ver o que mais aqui que eu posso mostrar para vocês que é da escola. Declaração de compromisso da equipe de pesquisa, por exemplo. É... A pesquisa é você, seu orientador. Não tem mais gente pesquisando. Então, essa aqui, por exemplo, já não entra para vocês. Aonde entra isso aqui? Quando a gente faz pesquisa acadêmica com financiamento. com financiamento, Ah, eu, eu fiz um projeto lá com o Itaú Social. Daí, eu sim, eu tenho uma equipe de pesquisa. Então, na, no nosso caso aqui, não tem. Então, esse documento não vai se aplicar, Tá? termo de guarda de material biológico a gente também não vai usar esse documento porque a gente não vai coletar material biológico de ninguém, tá? Então vocês vão ver que tem vários aqui que a gente não, não usa para educação e daí você não precisa usar esse documento ele não vai se aplicar, tá? Então, gente, é tudo mais aqui, tá? Eu vou mostrar os meus aqui só pra vocês olharem rapidamente deixa eu ver só onde é que tá aqui, peraí acho que tá aqui Ó, então aqui são os meus documentos, ó. Todos eles são em Word. Aqui não aparece porque eu tô no computador do meu marido, tá, tá diferente. Mas todos os documentos aqui são em Word, você faz no Word, tá? E depois você salva em PDF. Os únicos dois que você não salva em PDF é o teu projeto e o, e o termo de, que o aluno lá, o, o pai do aluno vai assinar, que é o termo de, de compromisso. É, liberando aquela criança para participar, tá? Então, esses dois deixando o word mesmo, porque o Comitê de Ética corrige algumas coisas, tá? O resto é tudo é, em PDF, ó. Então, todos os documentos, ó, análise de né, check checklist, que no finalzinho você tem que fazer, concordância da instituição participante, concordância dos serviços envolvidos, ó, a, a declaração da instituição participante aqui, no caso, eu fiz numa escola municipal aí de Curitiba, né? Então, ó, eu fiz o documento, o timbre lá da prefeitura, Aí foi a, a diretora do Departamento de Ensino Fundamental que assinou. Tive que ir lá no Delta, pedir para ela assinar. Depois teve uma outra carta aqui, qual que é? Que daí o, a minha orientadora, ó, daí a minha orientadora assinou, me autorizando também lá, ó, é, a fazer a pesquisa, que ela tava junto. Mi, peraí
3: que tá travando bastante, não, não tá, travando. tá chegando para nós aqui, nem
1: Agora travo, não estou escutando vocês também. Oi. Estão tá ouvindo? Agora estão ouvindo. Para mim não travou. É? é não aqui tá também está funcionando bem internet, também. Então.
0: Tanto o áudio é. quanto a imagem.
1: É, então, gente, ó, os documentos. É isso, tá? Então, você, aquilo que está lá na internet, você vai copiar, colar no Word. Aí você vai pedir para vai ter lá como eu falei vai ter momentos que é você e o seu orientador que assina vai ter momentos que é a universidade federal que assina é, vai ter momentos que é a prefeitura que assina que é a escola que você que você vai fazer que assina depois que você coletou tudo isso aqui tá tudo certo você salva em PDF, você vai ter que escanear, né, porque daí tá tudo assinadinho, você escaneia tudo, e daí que você, tá tudo pronto, que você volta lá naquela plataforma, na Plataforma Brasil, que é essa daqui, ó, lá do começo, né, essa aqui, ó, Plataforma Brasil, que você clica aqui, ó, e daí sim, você vai registrar todos esses documentos, você tem que... Você tem que submeter um por um lá dentro dessa plataforma. Tem um espacinho para cada documento lá, tá? E daí aqui tem o meu projeto. Eu vou mostrar rapidinho para vocês verem aqui também. Que eu posso mandar depois para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui ou é o outro. Acho que é esse. Ó, então aqui a capinha, a capinha agora é um pouquinho diferente, vocês viram ali, né? Que eles colocaram um negocinho coloridinho aqui, e tem que ter aquela capa, igualzinha, tá? Do comitê de ética. Aqui na minha época não tinha capinha ainda. Então aqui, ó, título, nome, aí vou colocar lá título do projeto, aí eu sou a pesquisadora, né? É, aqui mudou também, você tem que colocar o nome do seu orientador por primeiro, tá? Então é o seu orientador, depois você daí eu fiz na escola municipal Azolénia que era a escola que eu estava atuando na época né e eu fiz a pesquisa lá qual que vai ser o período que eu vou a campo eu fui no segundo semestre de 2016 aí aqui ó objetivos coloquei todos os objetivos da minha pesquisa a justificativa da minha pesquisa na época as hipóteses aqui a minha professora falou para eu colocar pressupostos o que eu achava que poderia ser acontecer, né, uma possível hipótese, mas mais como um pressuposto então assim, ó, se abusos físicos e abusos verbais são ações vistas pelas crianças como violência dentro da escola, então se a criança vê isso, será que ela considera como abuso? então é uma possível hipótese, né então dá para você fazer assim também tá? É, antecedentes científicos, que é a fundamentação teórica, né, então aqui eu coloquei a fundamentação teórica Aqui, na época, eu fiz até uma grande, tá, gente? Mas não precisa fazer gigante mais assim, não. Pode fazer bem menor, tá? É... Ó, a casuística que eu falei pra vocês. Então, são os dados, né? Você vai acrescentar, ó. Dados daquilo que você tá pesquisando. Quantos por cento tem daquilo, ó? A por aqui. Tá? Porcentagens de quantos... Quanto aquilo tem na escola? X% de crianças sofrem isso, não sofrem isso. São alfabetizadas, não são alfabetizadas, de acordo com o seu tema, óbvio, né? O é, que mais aqui? Ó, material e metodologia. Então, eu coloquei lá que a minha pesquisa ia ser exploratória, correlacional, que ela ia ser. A minha pesquisa foi quali-quant, porque eu fiz as duas coisas juntas. É, participarão do estudo, 80 alunos com idades entre 9 e 11 anos, do quinto ano da Escola Municipal de Curitiba. É, são aqueles que aceitarem o termo de consentimentos, ou então não é todos, é só aqueles que os pais aceitarem. Né? É, resultados esperados. Então, o que, que eu esperava da minha pesquisa? Aí, aqui, gente, que eu acho interessante assim vocês é, terem. É, eu posso mandar meu projeto para vocês. Porque é aqui daí que pega aquela parte dos participantes, sabe? Que daí é que eu acho que vai ajudar vocês também, né? Que nem ali, a minha professora sempre falava para colocar isso, né? As pesquisas, em geral, envolvem riscos, mas elas podem ser evitadas a partir da organização de ações para minimizá-los. É, a participação espontânea dos alunos, do preenchimento do questionário é um ponto a ser levado em consideração. Então, assim, são coisas que você coloca que são éticas, Tá? Então assim, eu não vou obrigar ninguém a participar, eu não vou pedir para nenhuma criança fazer isso de forma obrigada. Isso tudo é de forma espontânea, de forma livre. Quem não quer participar não participa, quem não quer participar participa, tá? Aí o cronograma, ó, cronograma, gente, na minha época nem tinha aquela aquela aquele aquele bloquinho ainda para fazer ali, ó. Era só para escrever. Eu coloquei segundo semestre de 2016, após ser aprovado aqui na CEP. É isso. Critérios para suspender a pesquisa, né? local de realização, enfim. Aqui eu acho que eu vou mandar para vocês, eu mando via para a Poliana, que daí ela consegue mandar para vocês. Pode ser? Se não eu ficar mostrando aqui, eu acho que vai ficar muito chato também, né? Gente, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês estão boiando ainda aí? Como que eu faço para tirar agora aqui, para não compartilhar mais? Pause? É isso? Já deu? Stop. Top voltou, né?
2: E, Michelle?
1: É muita informação, né, gente? Eu sei. É uma, uma loucura esse comitê.
2: E, Michelle? Eu acho que ficou, assim, bem claro, né? Mas, igual você é, disse, é. É, esse momento é, é, parce... é coordenador, né? É um diálogo com o coordenador.
1: Isso, isso Eu acho mesmo, que isso,
2: gente. Já, é, a gente não vai conseguir É, ficou muito então, é esse diálogo com o coordenador. Cada coordenador vai... Alguns são mais receptivos, né? Outros já sim. não. Então, eu, eu acho que... Eu é acho, isso.
1: sim, gente, que fossem. Fossem essa página aqui do Comitê de Ética. Baixem todos aqueles modelos, projetos Já vai olhando, vai vendo, né? Vocês já podem até... Porque, ó, parte, parte daquele projeto ali Tem algumas coisas que fogem um pouco podem, né? de vocês Mas grande parte...
3: Peraí é só um minutinho, Mi Só um pouquinho, hum? Mi Roberta, acho que teu microfone está aberto Você pode fechar, por gentileza? Já
1: vai, só um minutinho Não, imagina então, gente, assim, já fucem, entendeu? Já baixa as coisas lá. É, tem algumas coisas que vocês já podem ir pensando como objetivo, justificativo, enfim. Aquilo, aquela primeira parte ali, porque é, é uma parte bem pontual que já existe do trabalho de vocês, que vocês já têm em mente o que vocês vão fazer, né? Muda alguma coisa ou outra, gente, né? Conforme as conversas do orientador, mas eu acredito que a essência do que vocês querem pesquisar não muda. Então, vocês já podem ir pensando e fucem, fucem bastante, né? Pensem naquilo que eu falei para vocês sobre é, a questão das datas, né? Porque é, é, é muita coisa. Tentem fazer com bastante antecedência isso para não ficar muito é, em cima da hora para vocês, porque senão depois pega gente. A gente tem que fazer pesquisa de campo. É, é, na minha época, por exemplo, ó, eu fiz é, entrevista com as crianças, eu fiz questionário e fiz observação. Só de observação eu fiz 80 horas de observação. Então eu fiquei muito tempo sentada lá junto com as crianças observando. Depois mais 80, 80 questionários com 15 perguntas cada um. Imagina, eu tinha que analisar pergunta por pergunta. Mais as entrevistas. Então se você deixa tudo isso acumulado para depois, fica muito puxado. Vocês não dão conta. Então procure fazer essa parte burocrática tudo antecipado para que lá no, no segundo ano de mestrado vocês fiquem livres só para ir para campo e escrever a dissertação de vocês porque eu acho que daí é muito mais é, 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 fica muito mais aliviado sabe assim para não ficar pesado para vocês mesmo mais alguma coisa gente ou é isso quanta coisa, né, meu senhor desespero, depois, cara, desespero. no doutorado, é, gente eu um no pouco doutorado você bem mais você... <risos> no doutorado é mais tranquilo por quê? Porque daí a gente eu já, já tá passou por tudo isso já tá habituado e a gente tem quatro anos também, né, Quatro anos para fazer tudo, então é, tudo bem que é tudo dobrado, né, que daí a gente tem que fazer, em vez de 18 créditos, são 36 <risos> É muito mais, né? Não, mas o fato o de, de ele...
0: orientador ter que estar junto, vai rever tudo isso com a gente. A gente vai revisar sim. o pré-projeto, né? Eu já sim. vi que do jeito que eu escrevi, vai ficar inviável. Vai ter que rever. Uh -huh.
1: sim, sim. Não, gente, muda muito. Muda muita coisa. Vocês vão ver que na hora que vocês sentarem para conversar com o orientador de vocês, muitos detalhes mudam. Às vezes muda a metodologia, é, a forma da gente né, ir para campo, é, o nosso participante muda, enfim. É, na verdade, quando eu entrei mesmo no, no mestrado, não era o que eu ia fazer. Mudou totalmente, assim, porque eu ia fazer um negócio, é, nem ia fazer com criança, nada, assim, de repente a minha orientadora, não, vamos fazer uma pesquisa de campo, e daí colocou e foi, daí eu tive que ir para a escola e, e sentar lá e fazer junto, né, enfim. Eu não sei se vocês são professores da rede, eu não sei como é que tá agora, é todo mundo da rede municipal? Eu acho
2: que é um mix, né, tem é do município, mix? tem do estado, tem PSS, tem concursado...
1: Ah, gente, do Estado, um detalhe que eu esqueci. Agora que você falou, eu lembrei. Quem for fazer pesquisa em escola do Estado tem que passar pelo Comitê de Ética da Universidade Federal, mas tem que submeter todos os documentos também numa plataforma da sede. Eu não sei, não sei dizer como é que funciona daí, porque eu nunca fiz nada com a sede, mas parece que daí tem que fazer uma submissão também via sede uma coisa assim, então daí vocês tem que verificar se vocês forem fazer em escola estadual também, tá? Que daí é mais trabalho É, o meu caso é estadual. Ah, então aí eu já vai pensando que daí é dois trabalhos um da sede e um da eles têm uma página específica, que tem também várias etapas, assim, que você tem que fazer enfim, bem chatinho
2: então, Michelle, eu acho que já ficou bem claro, né, Poliana e Márcia, acho que tá ajudando na organização aí.
0: Gente, ficou super, esclareceu, assim, ó, abriu um mar de possibilidades, tá. porque eu não fazia ideia de nada disso, nunca tá. tinha ouvido tá. falar dessa plataforma, eu uhum. achava que era só dar uma autorização de entrevista, os pais assinaram e tá tudo bem, <risos> então Sim, agora esclareceu uhum. bastante, fico muito, muito agradecida mesmo. Eu acho que nada como ter
3: alguém para mostrar o passo a passo para nós, né? Esse passo a passo eu acho super importante, Sim. porque nós não temos menção do tamanho do projeto que a gente tem que mandar lá para o comitê de ética sem que a gente visualize isso. E realmente, se a gente não começar a fazer esse projetinho... Agora, começar a mexer nisso agora, depois a gente vai ficar abarrotado de coisas para fazer, né? Então são coisinhas que a gente vai ter. Todos teremos que nos organizar de alguma maneira para fazer. E assim, me ficou muito bom, né? Nossa, tua fala foi maravilhosa aqui para nós. Dá um desespero, dá, mas dá um alívio também para saber que você já passou por isso, você tá aí vindo. Sim, gente, a gente então consegue, então vamos
1: ver, ver. Tá tudo certo.
2: Então, Michelle.
1: Pode falar.
2: Não, não, pode falar você primeiro, só Ian.
1: Não, falar eu só ia, eu só ia falar, assim que se vocês precisarem gente, de alguma coisa também, a Poliana tem meu contato, se vocês quiserem ajuda de novo em alguma coisa. Ah, tô com dúvida em tal coisa. Gente, podem, podem me chamar, porque eu tô aqui em Londrina, mas agora a internet ajuda bastante, né, também. E a gente pode marcar novos encontros, é, né? pode fazer novas... Novas é, conexões aí para se ajudar, enfim, podem contar comigo nesse sentido, porque eu estou aqui também, né? Eu sou bolsista da universidade nesse momento, então eu estou exclusivamente é, trabalhando com, com a tese, enfim, com, com as coisas da, da, UF, da UFR. Então, se precisarem de alguma coisa, é só gritar, tá bom? E a Poliana tá aí, a Poliana vai passando as coisas para mim. <risos>
2: Então, Michelle, a gente agradece, né, em nome de todos os discentes, né, eu e a Márcia, que somos representantes, tá bom? E a gente fez um grupo no WhatsApp, que daí a gente vai compartilhar o material lá. Tá Beleza,
1: bom? isso, fiquem à vontade lá. Obrigada
3: mesmo, A gente Obrigada podia, Márcia, tirar uma fotinho antes de... Tem que ah, é ah, dar o print, Tem né? Tá, vamos dar um tentante.
0: print na tela aí pra, é, pra eu gente vou, postar depois vou... no grupo Tá gravando ainda, tô vendo ali Não sei exatamente como funciona, mas eu vou Compartilhar a gravação com o pessoal lá do grupo Acho que vou subir pro drive e compartilhar o link Aí vamos então Colocar as carinhas todas aí pra gente tirar uma foto Isso. Registrar, agradeço Sim, mesmo cameras. Foi bem legal
1: Obrigada Michelle, a chegada, obrigada é muito né? Obrigada Podem, a todos que se participaram Se outra coisa Podem chamar
2: Quem que vai dar o print? Eu não sei hum.
1: <risos> Ih, gente, eu não sei fazer nada <risos> Alguém
0: sabe colocar todos os, os rostinhos? Porque para mim não aparece todos, aparece algum só. Eu não sei colocar todos, mudar o
2: também não sei. Mudar a
0: tela aqui. É lá em cima, cima, não? Viela, ah, tem ela em achei. cima, ó. Achei, sorriu, tá lindos. Ai, temos uma criança agora que eu vi ali, que gracinha, da Simone. É, então vou... A Vilmara não tá aparecendo parece
2: de uma pra... aí então é
0: isso
1: aí gente, deu certo? <risos> gente, então acho que é isso, né? contem comigo se precisar, eu vou mandar para Poliana lá o meu projeto, se você se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Aí fiquem à vontade para vocês terem como base também para escrever, tá bom? E é tá bom? isso, gente. Obrigada. Com Deus aí.
2: Obrigado. Obrigada.
1: Tá. Gente, vou, vou encerrar,
0: porque eu preciso mesmo resolver outras situações. Nós combinaremos outros encontros, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau obrigado, beijo, Márcia. beijo, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, beijo. É. Tchau.